1: Sonidos de tu mundo.
2: En el programa de hoy revisaremos la historia de Federico Moura. Estás en sintonía crónica epitafios en Duna. Federico Moura cambió los paradigmas estéticos del pop latinoamericano en la década del 80. Hedonista y provocativo, el líder del grupo Virus llenó sus letras de mensajes ocultos y juegos de palabras tratando de evitar la censura y la reprobación que imperaba en la sociedad de su época. Su muerte, a los 37 años, dejó un legado que hasta hoy permanece en las nuevas generaciones de la música argentina. En Sintonía Crónica Epitafios, Federico Moura, sin disfraz.
0: La Argentina de la década del 80 fue un verdadero torbellino político y cultural. Pasó de una dictadura, de una guerra con Inglaterra, a convertirse en el polo musical del continente. Si en los 70 la música argentina se miraba al ombligo mientras florecía con una mezcla de rock hippie y progresivo, en la nueva década la cultura se hizo más porosa. Los 80 dieron la bienvenida a estilos contemporáneos que desde el punk y el new wave calaron hondo en las bandas que protagonizaron ese fenómeno llamado rock latino.
2: Una de las agrupaciones que animó ese momento fue Virus. Armado de sintetizadores y de una estética glamorosa, Virus entregó una de las propuestas más llamativas que vino desde el otro lado de la cordillera. Al frente de este combinado estaba Federico Moura, un vocalista provocativo que atraía a las masas y que llenaba sus letras de ironías, sugerencias y doble sentido. Las canciones del grupo parecían superficiales y ligeras, en rigor mostraban varios pliegues y había que descifrarlas con más de un contexto. Moura, además de artista, fue un ideólogo que abrió espacios para la cultura y en apenas 37 años dejó un legado que sigue fluyendo en las venas de la música argentina.
1: No.
0: Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951, exactamente el mismo día que también llegó al mundo Charlie García. Moura creció en la ciudad de La Plata, donde tuvo una niñez y juventud acomodada mientras estudiaba y jugaba rugby. El cuarto de seis hermanos, Federico se interesó desde muy pequeño por la música y armó pequeños proyectos que fueron abriéndole el apetito hacia una vida de exposición y luces. Además de sus experimentos sónicos, Moura se interesó en el diseño de vestuario y la arquitectura, por eso su propuesta musical tendría un componente estético tan esencial y sus conciertos serían definidos como verdaderas acciones de arte.
2: La vida de la familia Moura vivió su primera tragedia cuando Jorge, el hermano mayor, fue secuestrado y se convirtió en uno de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Federico nunca se referiría a la desaparición de su hermano poco antes de su muerte. Declaró, jamás se nos ocurriría ser tan guachos como para construir la fama del grupo sobre su muerte. Su muerte es de nuestra familia, de lo que le pasó a esta sociedad, pero no será nunca una estrategia de mercado.
1: Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo mi boca quiere pronunciar el silencio. Let's move on.
0: A la música como una expresión total y miraba hacia afuera para tener referencias claras de lo que pretendía ser se apasionó con el glam rock de Debbie Bowie y siempre estuvo atento a las mutaciones que sufría el ícono británico Tampoco despreció el movimiento punk que nació en las calles inglesas y se empapó con parte de esa rebeldía, aunque lo suyo era más cercano a la sensación del new wave y al synth pop que comenzó a reinar a principios de los 80.
2: Federico Moura estaba viviendo en Brasil cuando sus hermanos llegaron a proponerle que se uniera a una banda que había formado en su tierra natal. Él se transformó en líder y fue el diseñador principal de la estética y la narrativa que definía a este grupo. El nombre, Virus... Apareció como un juego de palabras cuando uno de los hermanos estaba con gripe. Con los años se transformaría en una marca registrada y también en un oscuro designio para su vocalista.
0: La banda hizo su debut oficial en el Festival Prima Rock de Seiza en septiembre de 1981. Su sonido y su look provocó rechazo en la audiencia que lanzó frutas a los músicos. Federico pateó las frutas y siguió cantando. Solía enfrentar a los críticos sin medir ninguna consecuencia. A fines de ese año presentaron el álbum Wadu, Wadu que la crítica trató como frívolo, pero que les dio una incipiente popularidad. De a poco, Virus y Federico Moura se iban poniendo en boca de todos.
1: va
2: El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín lideraba el retorno oficial a la democracia en Argentina. Ese mismo día, Virus lanzó Agujero Interior, un álbum que ya mostraba un sonido maduro y un estilo único. Las canciones del disco comenzaron a rotar en radios si y llegaron a un público masivo que se identificó con el relato musical de Federico Moura. A un ritmo endemoniado, Virus pasó los meses siguientes entrando y saliendo de los estudios de grabación. En 1984, editó Relax y un año después, Locura, la obra que los convirtió en protagonistas de la escena musical latinoamericana.
0: En Locura, Federico Moura se asoció con el letrista Roberto Jacobi para entregar una serie de mensajes codificados como Luna de miel en la mano, que era una velada referencia a la masturbación. Ese disco estaba inspirado en la sexualidad y pretendía escandalizar a cualquier costo. Además, Moura siempre era fustigado por sus movimientos amanerados en el escenario, por su vestuario y su maquillaje. En una sociedad conservadora y reprimida, él era visto como un bicho raro y su homosexualidad como una maldición. Un ejecutivo de CBS le pidió que ocultara su sexualidad porque perderían parte de su audiencia, especialmente la femenina. Él respondió con una de sus letras más lúcidas que hablaba de su doble vida, sin disfraz. Moura se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock y pop latinoamericano de su época. En 1984 produjo el debut homónimo de su Asterio, un trío que compartía los preceptos estéticos de Moura y que luego encontró su propia identidad. Al mismo tiempo, los grandes íconos de la música argentina como Charlie García y Luis Alberto Spinetta ofrecían generosos conceptos sobre la música de Virus y la personalidad de su líder.
2: En las primeras semanas de 1987, una neumonía permitió descubrir que Moura era portador del VIH, un virus que era visto como una peste bíblica. Su salud comenzó a flaquear a medida que avanzaba el año, pero el músico seguía cumpliendo sus compromisos y presentaciones, mientras su aspecto se mostraba cada vez más débil y descolorido. Marcelo Moura tuvo que asumir la voz en esa etapa del grupo, mientras Federico comenzaba a pasar a un segundo plano.
0: El 21 de diciembre de 1988, Federico Moura dejó de existir en su departamento de San Telmo, en Buenos Aires, por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Chacarita y dos décadas más tarde cremados y esparcidos en el río de la Plata por sus hermanos. Su hermano Marcelo lo recordó después a través de un texto que decía Federico es mi hermano y el hermano de todos. En un mundo ambicioso, estúpido y cobarde, fue un ejemplo a seguir. Él ayer fue la luz, él ahora es un ángel.
1: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Noches de calor Llenas de ansiedad Dando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos
2: En la crónica de hoy revisamos la historia de Federico Moura.
0: En el próximo programa, Billy Holiday, sintonía crónica, epitafios, no te lo pierdas.
2: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7
0: En Entel.